0: À la question s'est posée. Enfin bon, l'Europe d'abord. Je vous le disais, son œuvre euh, a été traduite. Donc euh, pas tout, mais euh, la métaphysique du Chifa, euh, le traité de l'âme du Chifa, une partie de la physique du Chifa. La traduction, par exemple, que, que moi j'ai pas mal travaillé, c'est celle du traité de l'âme en latin. Elle est exceptionnelle, extraordinaire. Euh, elle a été faite à Tolède euh, au 12e Donc il y a euh, une, une, une l'influence dans le monde latin, elle est majeure. Hein. Thomas d'Aquin, Albert le Grand, aujourd'hui, pareil, c'est des recherches qui datent, c'est notamment premier, enfin, un des premiers, pas le premier, mais celui qui a plus fait connaître au grand public, c'est Alain de Libera, qui était mon professeur de, de thèse. Euh, euh, elle est majeure. Hein. La distinction de l'essence, qui est un, un des, une des trouvailles du génie d'Avicenne, on la retrouve dans toute la philosophie médiévale latine juive, et latine, hein, pas, pas que latine. Voilà, toute la philosophie médiévale. Euh, pour Descartes, donc euh, Avicenne est vraiment euh, a permis. Vous savez que l'héritage grec, euh, il y a tout un débat de, dessus, mais une, une partie euh, a été euh, retrouvée euh, au Moyen Âge, et on a relu Aristote, notamment le traité de l'âme d'Aristote, à travers le chifa d'Avicenne, à travers le traité de l'âme du chifa d'Avicenne. C'est-à-dire qu'on a lu Aristote avec les yeux d'Avicenne et d'Averroès. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, il y a une influence massive. Alors pour Descartes, euh, on a vu euh, cette, ce, il y a le fameux argument de l'homme volant. Je ne sais pas si je, peut-être je reviendrai une autre fois parce que Mais certains ont essayé de voir une, euh, entre l'argument de l'homme volant, bon, rapidement je dis ce que c'est, euh, Image Abyssen, à plusieurs endroits de son corpus fait intervenir cette espèce de fiction intellectuelle. Il nous dit. Imagine un homme suspendu dans l'air, sans aveugle. Il n'a pas de yeux, il n'a pas de bras, il n'a pas de mains, il n'a pas de bouche, il n'a rien. Il ne, sent pas, il ne sent rien, il est dans le vide, il est complètement dans le vide, il n'a pas le sens de quoi que ce soit, il n'a pas reçu d'éducation ni religieuse, ni philo, rien. Cet homme-là, nous dit Avicenne, a la conscience de lui-même, la perception de soi, a perception, pas la perception, a perception de soi, qui est un terme philosophique, ou la conscience de soi. En arabe, c'est shawur bit donc ça, c'est une, une intuition extraordinaire d'Avissane. Hein, on pourrait peut-être reparler de sa psychologie, mais pour lui, c'est cette intuition, cette conscience de soi qui fonde toute la vie intellectuelle. Hein. C'est parce que je sais que je suis moi que là, je sais que je suis en train de vous parler et qu'en même temps, je suis capable de penser à ce que j'ai fait hier et je sais que c'est moi. C'est parce que j'ai la conscience ininterrompue de moi-même. Donc, on a vu une influence... Euh, du doute puisque Avicenne, cet homme volant il va tout enlever, hein. il enlève le corps il enlève l'éducation, il enlève tout ça et à la fin il reste donc on on a essayé, il y a un article d'ailleurs de Hasnaoui sur la conscience de soi chez Avicenne et chez Descartes Bon, il pourrait y avoir un. Hein, Descartes, ça reste un classique, qui a lu les scolastiques. Les scolastiques sont nourris d'Avicenne. Oui, il pourrait y avoir une influence avicennienne, mais pas directe. Et en, en plus, pourquoi pas Avicenne pourrait très bien, Descartes pourrait très bien avoir lu Avicenne en latin, bien sûr. Oui, c'est possible.